0: Bienvenidos a dalides a este vigésimo segundo episodio de Ilando Pino. Hoy vamos a conocer la vida desde una perspectiva diferente y muy especial con la ayuda de Mikey, un bebé muy muy listo y muy directo que nos va a enseñar que nuestros amados pequeños son inmensas personas ya desde el vientre materno en la peli Mira quien habla, Luke Talking en inglés, de 1989. Dirigida y guionizada por Amy Heckerling y protagonizada por Kirstie Alley, John Travolta, Bruce Willis en la voz de Mikey, Olimpia Dukakis, George Seagal y Abe Bigoda. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! en el que comienza la peli es la oficina de una contable que se llama Molly, cuyo cliente también es su amante, pero, pero, está casado, ya sabemos que es un cliché, pero bueno, y aunque le dice que va a dejar a su mujer, tiene a Molly de, entre comillas, opción B o Z, prácticamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que ella está intentando, pues eso, revisar las cuentas con él, como él se llama Albert, por cierto y está intentando revisar las cuentas y hacer su trabajo, pero él empieza a remolonear, empieza a meterle mano, y al final acaban acostándose ahí en la oficina. Justo en ese momento se ve en el interior de Molly la carrera de los espermatozoides de Albert para llegar al óvulo de Molly mientras suena, que esto me hizo muchas gracias mientras suena la canción I Get Around de The Beach Boys, que es un poco así en plan, ¡uh, vamos! Pero bueno. Y obviamente uno de ellos, que va a ser nuestro querido Mikey, pues se cuela y fecunda el óvulo de, de Molly y Mikey empieza a manifestarse en el interior del vientre de Molly. Eh, hay que decir que el nombre de Molly es un apócope y una adaptación del nombre hebreo Mayam, Miriam, o lo que conocemos en, en español como María, y significa gota de mar, la elegida, amada por Dios y Albert es un nombre de origen germánico, que significa noble, brillante, destacado por su nobleza, etc. Pero bueno, eso está por ver, <risa> ya lo veremos, que deja bastante que desear. Pero bueno, Molly en este caso está en el trabajo, pero ya se ve que tiene síntomas del embarazo, porque se la ve en el baño vomitando y le explica a su amiga, que también es compañera de trabajo, que Albert va a dejar a la mujer cuando mejore, porque la mujer, desgraciadamente, es bulímica ¿no? y tiene un problema muy gordo, y demás. Entonces, bueno, ella se ve que está ilusionadísima y enamorada de, de Albert, pero no es recíproco, porque a él no se le ve muy comprometido. Él es un picaflor de toda la vida, vamos a hablar claro, <risa> y ya está. Pero bueno, las cosas en la vida se dan como se tienen que dar, te pongas como te pongas, ¿no? Y a todo el mundo nos pone en nuestro sitio. Además, es que de manera fulminante... Porque es eso, ¿no? Cuando te pasas de listo, pues te dan las lecciones, las mejores y más duras lecciones de tu vida. Por listo. <ríe> y nada, buenas collejas mentales que al final a veces, por desgracia o por fortuna, no lo sé, pero a veces nos cuesta aprender y entonces necesitamos un impacto más grande para, oye, que tienes que solucionar esto, venga, presta atención ya y ponte manos a la obra, ¿no? Pero bueno, después se ve a Mikey que ya está en el vientre materno, ya se está formando y es preciosísimo además, porque es que además es que mola muchísimo porque se ve cómo ya desde la concepción es un alma encarnada, ya es un alma encarnada en un avatar de carne y hueso y está vivo y está muy despierto nuestro chico. Concretamente me hace mucha gracia, mucha ilusión porque se da cuenta de que tiene dos manos iguales me ¿no? dice, uy, mira, ¿para qué tengo esto? Anda, si son dos iguales, <risa> mola mucho. Porque es eso, ¿no? Ya desde el vientre materno la persona empieza a tomar conciencia y a ser consciente de cómo es y a interactuar con su ambiente, especialmente con el de la madre porque es el más directo. Pero todos sabemos, por, porque lo hemos vivido bien con, con hijos propios o bien con sobrinos o hijos de amigos o lo que sea, o con nuestros hermanos, ¿no? Igual que el bebé es capaz de comunicarse con los que estamos en el exterior. Y es así, ellos tienen un lenguaje muy especial en la vida y se comunican muchísimo, solo hay que prestar atención. Y es eso, ¿no? Se comunican especialmente con la madre, porque es el vínculo directo, ¿no? Las mujeres, aquí esto hay que resaltarlo y a veces puedo parecer muy pesada, pero es que creo, primero como mujer y después como persona y como alma, que a veces no somos conscientes de la capacidad tan inmensa que tenemos las mujeres, porque tenemos la gran bendición de manifestar la vida en este plano, por supuesto siempre con la ayuda del hombre en la formación de una nueva vida no y la posterior educación y demás, por supuestísimo, porque las dos partes son esenciales, pero hay algo que es que me cuesta muchísimo comprender y es algo que quiero reivindicar porque es que, cada vez se, se toma más a, a cachondeo todo esto y no tiene ninguna gracia, ¿no? El hecho de sentirte más mujer por tener un buen trabajo, que eso está muy bien, todos queremos mejorar siempre y, eh, no sé, aumentar nuestra calidad de vida y demás, ¿no? Pero se valora mucho o se siente una mucho más mujer por eso, por tener un buen trabajo, por tener amigos, por codearte con colegas y demás, por ser independiente, que todo eso está muy bien, repito, pero no se opina lo mismo en estos entre comillas tiempos tan modernos, de tener hijos. Parece ser que se ha dado un tinte súper retrógrado y muy antiguo, como ah, esos de viejas o esos de antiguas, ¿no? pero no, es que eh, eso realmente debería verse como lo que es, un don inmenso y una parte de ser mujer, es una parte de ti, no puedes rechazar ninguna parte de ti y si quieres eh, prosperar y crecer, y avanzar en todo, esta también es una parte en la que avanzar, hay mucha gente que por desgracia no puede tener hijos, si puede adoptar o lo que sea, eso está muy bien. Pero bueno, quiero decir que si tú quieres tener hijos, te pones, los tienes y es una bendición. Y no se debe ver como algo hortera o algo pasado de moda, porque es algo natural, es algo natural. Para eso estamos aquí, para saber que somos dadoras de vida. Obviamente digo que el hombre y la mujer se tienen que complementar y eso ni uno ni el otro faltan. O sea, eso es así, todos somos importantes. Pero bueno, quiero decir que el tema de tener hijos es algo que se está maltratando muchísimo. Se nos está yendo la olla con el tema de rechazarlo. Por eso a mí me cuesta entender mucho como alguien que es imperfecto, que es limitado y mientras estemos aquí en este holograma denso y pesado, es alguien mortal, se cree con la potestad de decidir sobre la vida de una personita sobre todo inocente y que no se puede defender y que está luchando como un valiente y aferrándose a la vida para, y colaborando con su madre, porque esto es un trabajo de dos, dos en uno, o sea es así, para venir a este mundo y cumplir la importantísima misión que tiene como alma, como todos estamos aquí, todos tenemos algo súper importante que hacer y nadie tiene por qué decidir si tenemos que morir o tenemos que vivir. Sobre todo si es alguien que es imperfecto como nosotros. Es absurdo, siempre me ha parecido absurdo. Y me cuesta mucho comprenderlo. Será un fallo mío, será una cosa que tendré que comprender, estupendo, pero sigo sin entenderlo. Luego está el tema este tan moderno, ¿no? Que dicen muchas mujeres, es mi cuerpo, yo decido. Obviamente, por supuesto, todo el mundo decide en su cuerpo, en su cuerpo. Vale, pero en este caso no es así, porque por ejemplo la gente que aborta, el cuerpo que muere es el del bebé, no es el de la madre, porque si, muriese, si fuese en tu cuerpo en el que tú estás decidiendo, morirías tú como madre, no el bebé. Al menos eh, la madre físicamente vale, no muere, porque las, eh, pero las eh, secuelas eh, psicológicas son posteriores al aborto son muy severas y dejan una marca muy profunda en la energía de la persona y pueden incluso trastornar la vida de esa persona ya de, crónicamente es así, entonces sinceramente no lo entiendo estás decidiendo sobre la vida de otra persona que ni siquiera se puede defender, si, ni siquiera le das la oportunidad de equivocarse aunque sea aquí físicamente, de equivocarse y demás, y esto es algo para reflexionar y recordar que no somos quien para matar deliberadamente, pero es que a nadie, pero es que con menos razón a una persona indefensa Menos así, o sea, de esta manera. Y es que no se pueden defender y están luchando por sobrevivir, que luchan como verdaderos héroes y aún así se sigue permitiendo, o sea, se, se sigue permitiendo además en, en centros médicos y demás que la gente se especializa en eso, se especializa en la muerte. ¿A qué estamos jugando? Es que, a ver, esto hay que pensarlo en algún momento, porque no somos Dios, no somos, los no sé, los, los, los que comprenden el universo a la perfección somos imperfectos y si se nos ha dado el poder de dar vida de traer vidas más que dar vida de traer vidas aquí es por una muy buena e importante razón o al menos debería ser así y esto quería comentarlo porque es bueno reflexionar sobre ello porque a veces es mucho más fácil ¿no? eh, girar la cabeza y decir bueno voy a hacer como que no he escuchado esto como que no he visto esto o lo otro eso no va a solucionar el problema te sigue implicando porque estamos todos conectados somos todos uno y lo que a uno le perjudique también va a afectar a otro por la onda expansiva somos como las ramificaciones de un árbol cada hoja, cada, cada, cada hebra, cada pequeño centímetro, milímetro todo está conectado y no eres nadie, repito, para quitar la vida a nadie menos si no se puede defender y es así así que esto lo dejo aquí y que, y que se reflexione un poco porque es algo muy importante y nos va muchísimo, sobre todo ahora en esta sociedad de la cultura de la muerte, que es, que es horrible, pero bueno. Volviendo a la peli, se ve luego que Molly está cambiando, está cambiando porque en las fases del embarazo se van notando, no, no para de comer, tiene antojos, incluso sus padres también se dan cuenta y también tiene sueños raros, que esto es muy típico en las embarazadas, también en cualquier persona, no que los sueños son un mundo súper misterioso y muy, muy importante también. Pero bueno, las embarazadas es característico que tengan pesadillas, sueños raros, que se mezclen con miedos que tengan de sobre el embarazo, sobre todo las primerizas y tal, pero bueno, que son muy típicos. ¿no? Y, y llega un momento que le cuenta a Albert que está embarazada de él y le dice que aunque no estaba planeado y no le pide nada, ella no quiere abortar y esto es algo que igualmente quiero resaltar porque es una mujer que a pesar de todo está tomando la responsabilidad de, vale, aunque tú no te hagas cargo, si no quieres, aunque yo esté sola, aunque no tenga pareja, yo quiero a ese niño, quiero esa vida aquí y eso es muy importante, eso es una decisión tremendísima que también hay que ver cada caso no de cada persona, pero que yo sinceramente apoyo al 100% y es así. Entonces nada, se lo cuenta y, y nada, le dice que no quiere abortar, ¿no? Entonces Albert, pues se pone así de primeras, se pone a, a canturrear, ¿no? Y hacer como que está muy feliz y demás, mientras Molly le dice que pare, porque le está poniendo la cabeza como un bombo, <risa> y Mikey desde la tripilla opina exactamente igual, ¿no? Y con mucha lógica, porque le dice, para ya, que ella se pone mal y luego yo también. <risa> porque la conexión entre madre e hijo es total. Y es, no solo en la peli, sino cualquier embarazada lo puede lo puede decir, no que la unión, además física, hay una unión directa, pero emocional y mental también. Por eso las embarazadas se tienen que cuidar tanto, por eso la importancia del, del bienestar energético de la persona, porque el niño lo está absorbiendo todo como una esponja, no solo el alimento, no solo la bebida, sino todas las... Mmm, las sensaciones, todas las emociones, todos los pensamientos, todo eso afecta al bebé y va, va a pulir luego su personalidad porque eso se está imprimando en el bebé. Y esto es, es algo ¿no? que también hay que tener en cuenta. Obviamente es eso, ¿no? la conexión entre madre e hijo es súper es importante y es muy, muy potente y por eso el pobre Mikey dice, a ver, cállate ya, por favor, que luego lo paso yo mal. <ríe> Mikey mola muchísimo. <ríe> Pero bueno, y tengo que decir, Aquí ya me pongo un poco más seria aprovechando este momento de la, de la película porque actualmente Kirstie Ali esta actriz, que por cierto eh, significa su nombre, el callejón o pasaje de la seguidora de Cristo, o sea, la elegida, la portadora del mensaje de salvación, eso es lo que significa su nombre. Kirstie es eso, no es, es el, el diminutivo, bueno, la forma escocesa de eh, Christine. Y es eso, ¿no? La elegida, la seguidora de Cristo, la que sigue la luz, la que sigue el bien, la que sigue eh, la vida, ¿no? Y Alley en inglés es callejón o pasaje, ¿no? El tránsito, la, el proceso, ¿no? El proceso del bien, por así decirlo. Entonces ella, Kirsty Alley, advirtió hace relativamente poco y abiertamente su rechazo al entretenimiento infantil actual en los medios de comunicación por su orientación y su gestión hacia la pedofilia y otras filias también. Y la manipulación psicológica de nuestros pequeños, además de la pérdida de valores morales en la sociedad. Y esto es muy, muy peligroso porque están condicionando a los peques a través de los dibujos con el primado negativo con la programación predictiva y con la manipulación de procesos cognitivos a nivel tan sutil que los niños, claro, se divierten con las aventuras, con la risa y tal, pero eso deja huella, todo deja huella. Y ella lo denunció abiertamente. Entonces, claro, eh, los valores morales que se están perdiendo, porque todo vale, pero es que es lo que dicen los medios, en los dibujos, en los programas y demás. Pero, pero... Eh, los valores morales se deben mantener porque si no todo vale y no todo vale en esta vida, hay cosas que no pueden ser y ya está, entonces por ello una de las razones por las que quise hacer este episodio sobre la peli, porque actualmente necesitamos despertar ya a esta tremenda verdad, que es muy duro despertar a la verdad, pero es muy necesario la manipulación audiovisual más allá incluso de la caja tonta, estoy hablando de publicidad en carteles, estoy hablando de simbolismo en las fachadas, en, en la, la forma de las, del suelo, por ejemplo, cualquier cosa, todo, cada detalle cuenta y esta manipulación audiovisual es masiva y tan sutil que nos van introduciendo información subliminal tan descarada y expuesta que no se percibe o si se percibe es como se toma como algo falso, algo ridículo o algo gracioso, irreal o exagerado, aún siendo verdad, entonces se ridiculiza y es como, venga, ¿cómo va a ser esto verdad? Ja, ja, ja. Y por ello también quiero recomendaros el canal de YouTube de mi amadísimo Enrique Pérez, exponiendo la verdad, donde tenéis material de primera calidad sobre el primado negativo en pelis y series a través de sus directos y por supuesto llenos de empatía, esfuerzo, amor y sabiduría por su parte. Hay que aclarar aquí, para los que no lo sepan, que el primado negativo es un proceso atencional utilizado para alterar tus procesos cognitivos al contarte la verdad entre argumentos de comedia o de drama para que así, cuando salen en la película, en la serie, el anuncio, etcétera, donde sea, tu mente los rechace automáticamente por las razones anteriormente dichas y así ralentizar tu aprendizaje y crecimiento vital, además de distorsionar tus, eh, tus procesos. ¿no? Es eso. Así que bueno, Enrique os lo explicará mejor que yo y más detalladamente. Y Enrique te mando un besazo, sabes que te quiero infinito y más allá. <risa> y eh, volviendo a la peli. Eh, bueno, hay que decir que Christia Le es cierto que forma parte de la iglesia de la cienciología, pero, pero tiene espíritu crítico. Y hay gente buena en todas partes. Esto es igual porque nos encanta etiquetar a las personas por esto, por lo otro, por lo demás allá. Las personas pueden estar en un sitio, pueden estar en otro y las apariencias engañan lo importante son los actos que hacen porque hablar es gratuito algunos amamos hablar y conversar y descubrir todo lo que sea eso está genial pero pero la, los actos hablan solos y esto no es algo que sea solo no típico decirlo y demás sino que es cierto entonces aún así aunque ella forma parte de esa de esa no sé esa corriente vamos a decir ella tiene espíritu crítico y hasta se ha dado cuenta de dónde llega la manipulación, e incluso enfrentándose porque ella tiene mucho que perder en el sentido de que es una actriz, tiene colegas que están en Hollywood y demás y se han opuesto a ella, le han cerrado muchas puertas. Sin embargo, ella ha preferido decir la verdad, ha preferido enfrentarse a la realidad y esto es algo que es para, igual para echarle un vistazo y tomarlo en consideración porque lo más cómodo que es, es eso, ¿no? Hacer como que no ha pasado nada, yo sigo con mi vida porque es más cómodo. Desde el sofá no se arregla nada. Hay que reaccionar, porque nos va mucho. Porque es que ya no es solo manipulación, es esclavitud. Y hay que reaccionar, hay que seguir, hay que salir ahí fuera. Eh, y ya no defender una posición, una corriente política, lo que sea. No, hay que defender la vida, la vida. Que no somos esclavos, somos almas, aprendiendo. Y es eso, ¿no? Hay que, hay que defender tu, tu, tu vida. Es así, porque nadie lo va a hacer por ti, eso es así. No esperéis que nadie lo haga. Es así. O te, o te salvas tú las castañas del fuego o se te queman. Es así. Pero bueno, volviendo a la peli, Molly, que estaba aquí eh, hablando con Albert y demás, también se lo cuenta a los padres. Esta vez les dice que ha sido a través de inseminación artificial, porque... A ver, los padres, sobre todo la madre, es como que son muy clasistas, son muy muy cuadriculados, no sé cómo decirlo, muy de, de mente alemana, por así decirlo, muy rígidos. Entonces, claro, eh, para no decirles que se ha acostado con un hombre casado, que se ha quedado embarazada y demás, por el lío que ha tenido, les dice eso, que ha sido a través de inseminación artificial. Y aunque la madre no se lo toma muy bien, cuando Molly le cuenta que el padre del bebé es médico, que vive en Las Vegas, que ya le cambia la cara. Claro, porque dice, ah, bueno, es un buen partido, es bla, 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 ¿no? Lo de siempre, que es otro cliché absurdo. Creer que un hombre o una mujer, me da igual, ¿eh? esto no va por sexo. Soy, incluyo a ambos porque todos somos personas y todos cometemos fallos y todos tenemos esas limitaciones como los, las anteojeras de los caballos, ¿no? que, que, que nos las ponen a los lados y solo vemos hacia adelante y no vemos la amplitud de las cosas muchas veces. Este es uno de los millones de ejemplos que se podrían decir. ¿no? Pero bueno, eso de creer que un hombre o una mujer es mejor cuanto más dinero o más posibles tiene o mejor viste, etcétera, eh, cuando sí, vale, todos sabemos que desgraciadamente el dinero es necesario para sobrevivir en este holograma tan puñetero, pero no lo es todo. Hay muchísimos valores mucho más relevantes que la cantidad de ceros que tenga en tu cuenta. El hecho de que una persona sea buena, sea sincera, sea trabajadora y tenga alma y conecte con su alma. Es decir, que le vea un sentido más profundo a la vida. No solamente, ah, bueno, respiro para seguir vivo, como tres veces al día o cuatro, no sé, depende de cada uno. Y, y trabajo y duermo por la noche y ya está, o salgo de fiesta y venga, y mañana lo mismo. Hay mucha más vida después de eso, el significado profundo de la vida es lo que venimos a buscar y cada uno lo encuentra a su manera, según las opciones que haya elegido determinándolas para, eh, para esta existencia, ¿no? porque todo lo elegimos nosotros, esa es la verdad. Pero hay muchísimos valores que se deben tener en cuenta y no solamente la apariencia física, si llevas un traje de Armani, si llevas un cochazo si tienes dinero, si eres de tal sitio, si tienes el color político no sé cuántos, eso es superficial, el cuerpo físico hay que cuidarlo por supuesto porque es nuestro avatar, mientras estemos aquí, pero el culto al cuerpo es hacer un culto a un dios de barro, porque el cuerpo es materia, es materia pero estamos en un holograma, o sea, es una ilus ilusión, el cuerpo se va a quedar aquí, lo que se va a ir contigo son las experiencias que acumules, la energía que acumules. Entonces, claro, todo esto hay que tenerlo presente porque eh, hay una gran enseñanza aquí. Lo material tiene su función, por supuesto, es lo que digo, pero, pero al final realmente lo que alimenta tu alma es la energía con la que te impregnas, ¿no? Todas las experiencias que pasas aquí a través de lo físico, sí, pero que también compartes y las que dejas a otros y la intención con la que lo dejas, todo eso deja bien boquetes en tu energía, en tu aura o bien la sana. Y todo eso estupetate es lo que te vas a llevar. O sea, no penséis que os vais a llevar el cuerpo ahí recauchutado de la, la liposucción del cuerpo, del pecho, no sé qué. porque no? <ríe> no, además es que es eso. Tú, si haces culto a una apariencia, al final estás viviendo para el aire. O sea, es nada un castillo en el aire y es eso no obviamente tú también tienes que tener esa calidad que también buscas en los demás no de, de calidad en, energética en lo que hagas en lo que digas la intención la intención es vital porque es lo que le va a dar el color a esa energía que tú vas a, a invertir en una persona en una actitud en una situación en un sentimiento en una emoción en todo todo es energía y nosotros la modificamos, ahí la, la gran responsabilidad que tenemos todos en esto, ¿eh? esto, esto no es ninguna chorrada, pero bueno y no solo en el amor, ¿eh? en cualquier campo vital, o sea, en el trabajo, eh, con otros familiares, con amigos, con una persona que te encuentres cuando vas a comprar, con todo el mundo, o sea, esto afecta a todo el mundo, porque cuanto más depurada esté esa energía, mejores interacciones vas a tener y mejores relaciones, y en el momento en el que tú esto lo interiorizas, y esto, aquí viene la guinda del pastel, dejas el control, el control de tu vida y la guía a tu alma, es decir, que tu alma sea tu guía, se dan bendiciones maravillosas que se manifiestan físicamente en tu vida y que te engrandecen. Esto suena muy, muy flower power y todo eso, pero es así. Y si no, comprobadlo, comprobadlo. Hay muchísima diferencia entre hacer algo con una intención de aburrimiento, por ejemplo, o una mala intención de de hacer daño a otra persona, a hacerlo con buena intención y por el bien de esa persona, o sea, para que esa, esa acción que tú vayas a hacer le ayude, eh, si te piden algo por ejemplo, pero también con la intención de tú tener una retribución energética también positiva, porque estamos, todo es dar y recibir es lo mismo, lo que tú das te va a volver, es como un boomerang, tal cual lo lances, ese impacto te va a volver y a veces te da un zas en toda la cara que te deja fino, filipino, pero bueno, es así, ¿no? Entonces esto es importante comprenderlo, que lo que tú hagas es lo que vas a recibir y así, así se hacen las cosas. Aquí estos son los parámetros, no, no lo digo yo, es, es cómo funciona esta historia y no nos escapamos de aquí, ¿eh? o sea aunque te escapes, si tienes que repetir y tu alma dice que repitas, vas a repetir curso, o sea que <ríe> esto es el juego de tu vida, es así la vida entre vidas bueno, después en la peli se ve el progreso también del embarazo de, de Molly no porque ya va engordando, tiene cambios emocionales, la depresión está posparto y demás y Mikey también se ve cómo siente y escucha todo lo que hace o dice Molly y lo, lo de los demás, ¿no? porque él oye a los demás ahí en el exterior, y claro, Mikey se adapta ¿no? y actúa y vive en consecuencia a lo que él experimenta, porque esta es otra cosa que hay que tener en cuenta, todo lo que nos rodea, toda la estimulación que recibimos que es constante y brutal, porque es que tenemos estimulación por los cinco sentidos limitados del holograma, más los de eh, los del sexto sentido, nuestra glándula pineal magnífica, que también recibe esa información y también la canaliza. Bueno, a veces hay que, hay que darle un impulso, ¿vale? Hay que aceptar que se abra ese canal. Entonces, claro, las personas, más la, los bebés que están ahí cuando se están formando y demás, que todo es tan nuevo, todo es un descubrimiento absoluto. Es, es algo que me fascina porque es, es como todo, ver el mundo, ya lo dice, ¿no? Ver el mundo con ojos de un niño, ¿no? Como todo es un evento incluso, no sé, darte cuenta de, de que tienes uñas, por ejemplo, es un evento tremendísimo, eso es algo inmenso, inmenso, siempre me ha llamado la atención y siempre me, me ha gustado, bueno, es que me encantan los bebés, es que me, me vuelven loca, <ríe> me gustan mucho, pero bueno, es eso, y Mikey es encantador, es encantador porque además es un listillo que se las sabe todas y hace que a través de él la, los destinos se encuentren, es un niño especial, bueno, todos los niños son especiales porque modifican la energía de los que están a su alrededor, son catalizadores totales, eso es alucinante. Pero bueno, cuando Molly, que ya después de de esto no de, de estos cambios que se han visto y demás, la siguiente escena es que Molly va al despacho de Albert y él empieza a compararla con, con su mujer, no la mujer que tiene. Y claro, molilla allí, claro, con todo el altibajo, este emocional que tiene de, <risa> del embarazo y demás, se, se pone ya a mil y revienta, ¿no? Estalla y le echa en cara todo lo que las diferencia. Aquí ya se pone un poco burra, un poco cabezona, pero hay un detalle muy importante, al menos para mí, ¿no? En lo que dice, porque claro, a la mujer de Albert le gusta saber sobre vidas, ¿no? Vidas pasadas, sobre gemas, cosas naturales, eh, pues eso, yoga, tai chi, estas cosas, ¿no? y es totalmente opuesta a Molly porque Molly es eh, es eso es una asesora no le gusta todo lo, lo que se puede palpar la seguridad no sé qué todo esto de hecho eh, Molly lo dice en tono de crítica pero estas prácticas tan naturales no y estas eh, todos estos eventos de conexión con la naturaleza y la energía son el lenguaje de la comprensión de la realidad y dan muchas pistas, y esto lo digo por experiencia, dan muchas pistas y muchas señales para moverte por esta vida, además de mejorarla. Yo, ya concretando un poco, el tema de la oniromancia, de los sueños, a mí me ha dado muchísimas pistas y herramientas para, para moverme y desarrollarme por el mundo, por el, bueno por este holograma, como lo quieres llamar, por este plano, dejémoslo ahí. Y cuando... Eh, cuando te das cuenta de esto y sigues las señales, que esto es muy importante, seguir las señales, aunque parezcan estúpidas, si tú sigues las señales vas a ir atando cabos, vas a ir comprendiendo el motivo de tanta locura, no porque al principio todo es una locura y dices, madre mía, ¿en dónde me estoy metiendo? ¿Qué es esto? Por favor, no entiendo nada. <risa> Pero bueno, poco a poco se va haciendo el puzzle, es lo que digo siempre. Y luego se ve que cuando está de compras con, con su amiga, Molly me refiero, se van de compras, ¿no? Después de ir a ver a Albert y se va con su amiga de compras eh, a comprar esto, pues eso, ropa y demás, y descubren que Albert se está dando el lote con otra mujer en el probador de esa misma tienda. O sea que le está poniendo excusas a Molly con el referente al embarazo y demás, le está prometiendo el oro y el moro mientras se está liando con otra que es un cara dura porque claro, <ríe> Molly se da cuenta, ¿no? Y, y empieza a discutir con Albert. Y con toda la cara dura que tiene él, le dice que se va a ir a vivir, bueno, que se ha separado de la mujer, que tiene un piso de soltero ahora y que se va a ir a vivir con la mujer con la que se está enrollando a ese piso ¿no? que, que tiene ahora. Y que reconoce que es que es cierto, que es que no lo puede evitar, que está en una etapa egoísta. Tócate las narices que sí, que es cierto, ¿no? que está en una etapa egoísta y muy asquerosa. Porque es que encima se lo está diciendo a una mujer embarazada de tu de su hijo, a la que está, las emociones están por las nubes, que toda la sensibilidad está a flor de piel, pero elevado al cubo por lo menos, y, y se lo dice así abiertamente, que es como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por favor, para, <ríe> es horrible. Pero es eso, ¿no? Se lo está diciendo. Y, y claro, ya llega un momento en el que Molly empieza a golpearle, empieza a llorar, a gritarle, obviamente porque es que le sienta como un tiro. Y, y la amiga de Molly también sale de la tienda, se le sube encima, empieza a decirle, ¿pero qué estás haciendo? ¿No es qué? Se ponen ahí a discutir y Molly se va de allí. Se va de allí sola, sola, desolada sobre todo, y rompe aguas en mitad de la calle. Rompe aguas, bueno, empieza a sentir las contracciones y demás, y en el taxi rompe aguas, porque bueno, no le queda otra cosa que efectivamente llamar un taxi. Y aquí aparece nuestro otro prota, que se llama James Ubriaco, bueno, para nosotros James, porque el apellido no, no sale, ¿no? Pero bueno, que es John Travolta, obviamente, y que es el taxista que recoge a Molly y eh, van a lo loco por las calles, que esta, esta secuencia es buenísima porque a James conduce como un kamikaze y van por las calles a toda pastilla, que no sé cómo no tienen un accidente, y James por la ventanilla gritando a todos los que se cruzan, pero quítate, no okay? qué. Buenísimo. Y Molly eh, va aguantando las contracciones y, y bueno, está la, la chica que no puede más ya. Y le dice, pero que tal, nos vamos a chocar, miro para adelante, porque le va hablando el otro y le dice, haz las respiraciones, las respiraciones estas que has aprendido, estas respiraciones del parto, no sé qué. Y ella le dice, deja el curso. <risa> Es buenísimo, porque claro, él se gira, ¿no? Y la mira y va conduciendo mientras a toda pastilla sin mirar hacia adelante. Y es terrible. Y ella, pero mira para adelante. Buenísimo. Y es eso, ¿no? Que la carrera es, es una locura. Y llegan al hospital de Milagro <risa> y James la acompaña adentro para que la atiendan. No quiere dejarla sola porque, bueno, tiene su sensibilidad, ¿no? Y, y al final uno de los médicos, o bueno o no sé si era enfermero o qué, pero bueno, lo lía y le dice que sí, que suba con él, con la mujer y demás, creyendo que es el padre, ¿no? Y que se quede con ella para que no esté sola, no sé qué. Entonces, claro, él se queda. Y hay un momento en que por la dilatación que está teniendo Molly, no puede aguantar el dolor. O sea, se vuelve casi un monstruo, ¿no? Sale la voz ahí <risa> y, y no puede aguantar el dolor. Y James, claro, intenta, intenta ayudarla todo lo que puede, ¿no? Y busca un médico por los pasillos que le dé un calmante a, a ella, ¿no? A Molly. Y claro, se lo chuta al médico y al segundo ya se, se calma. Porque eso es cierto. O sea, los calmantes que te ponen intravenosos, y esto también por experiencia de cuando me han operado y, son, y sentía mis huesos craneales moverse, deslizarse, que es una sensación rara. O sea, al principio, obviamente, cuando te acaban de sacar de quirófano, todo duele, o sea, infinito pero pero es más la sensación rara de decir, joder, se está moviendo algo por ahí arriba. <risa> y entonces es como muy muy heavy, ¿no? Y es verdad que estos estos calmantes te o sea, te dejan groguí total. <risa> total. Y bueno, aunque tengo que decir que a mí nunca me llegaron a poner morfina, sí calmantes fuertes como el enantium y demás, pero pero te dejan, uh, te dejan vamos en el cielo. Y es eso, ¿no? Entonces se lo ponen a Molly en la peli. Y ya se calma. Y Mikey dentro de Molly, claro, la, todo lo que ingiere Molly le afecta a él también. ¿no? Y Mikey está dentro ahí, y que también lo nota, está en la gloria. Está, ¡uh, qué bien! Y dice, ¡uy, mira la mano! Y se ve la mano que, que al moverla se ven varias manos ¿no? también. <risa> y se lo está pasando Pipa, se lo está pasando aquí Mikey. <risa> y es eso. Y, y luego ya sí viene el parto porque ya ha dilatado lo suficiente y demás. Ya empiezan las contracciones estas fuertes. Y claro, Molly empieza a parir, empieza a empujar y demás. Y con los empujones de Molly, claro, Mikey lo nota y dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y nace, nace Mikey y dice, ¡ay, una lucecita blanca! A ver, ¿qué es esto? Y se acerca. <ríe> y ya empieza a salir. Y, y claro, no le hace mucha gracia porque es un cambio muy radical, ¿no? Y dice, ¡que no, que no quiero estar aquí! Y el pobre se pone a llorar. <ríe> empieza a respirar también, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, aquí tengo que decir un par de cosas porque esto es muy divertido. Así, lo, te lo ponen así muy muy gracioso y demás en la peli, que es verdad, ¿no? Que ves ahí, me gusta sobre todo esta peli, hay que decir, porque se ve la perspectiva de, del niño, que vale, que a lo mejor es un poco exagerada en algunas cosas y demás, pero es la sensación esta que te hace pensar y ponte en el lugar del bebé cuando le estás haciendo monerías, cuando, cuando le estás diciendo algo y el otro te mira así como diciendo, ¿por qué? <risa> es buenísimo. Y ay, me gustan estas cosas, estos detalles, porque a veces es cierto, ¿eh? a veces que le hacemos cada tontería a los adultos, a los bebés, que es como que pensar, ¿a este qué está haciendo? <risa> pero bueno, hay que decir dos cosas que hay que tener en cuenta. Eh, al menos a mí me parecen importantes. La primera es que los calmantes sí están muy bien, pero bueno, en, la, en el parto concretamente, la epidural que se suele poner, se suele pedir y demás, que es cierto que a la madre le calman los dolores y creo que esto se sabe de sobra, pero conviene recordarlo. Alivian el dolor de la madre durante las contracciones, los empujones y demás. Eso está muy bien porque, porque es cierto que debe ser muy, muy duro. Yo no he tenido hijos todavía, pero sí es verdad que por bueno, por mi hermana, por mi madre, por, por amigas, sé que es jorobado y demás. Pero esa costa de que el bebé haga todo el esfuerzo para salir, o sea, todo el esfuerzo para salir de, del vientre lo hace el bebé. Por el canal del parto, vamos, útero vagina. Pero bueno, es cierto y ya lo he dicho otras veces, es que yo es eso, no tengo hijos todavía, no porque no quiera, ¿eh? que me encantaría, pero sí tengo muy claro que cuando los tenga va a ser un parto natural. Yo apuesto por todo lo natural y lo sé desde, bueno, desde siempre, lo he sentido así y eh, por supuesto en agua, dará luz en agua que es mucho menos drástico para el bebé en casa y con matrona, obviamente también con mi novio, marido, compañero, lo que sea, pero es eh, siempre lo más natural posible con matrona y en agua porque es mucho más delicado para el bebé, porque es eso, no cuanto más natural y menos impactante sea para el bebé, mucho mejor, porque eso también queda imprimado en el bebé, entonces claro, es muy duro, ya es bastante, eh, que tenga que cambiar de un medio acuoso y cálido a otro seco e inhóspito, como es además lleno de ruidos, lleno de historias, que debe ser una locura para el bebé y demás. O sea, ya es demasiado no el esfuerzo, encima venir a este mundo ya esforzándote por respirar, por vivir, es, es muy fuerte todo. Pero bueno, hay que decir que en las diferentes culturas antiguas las mujeres parían de pie o en cuclillas y en el agua justo para favorecer el parto y evitar eso, el esfuerzo al pequeño y hacérselo más sencillo. De hecho, muchas mujeres parían en mitad del trabajo, en las viñas, en los viñedos, por ejemplo. Había muchas que entraban en, en eso, ¿no? Con las contracciones se ponían de parto y parían directamente allí. O sea que, que es, es, vamos, tienen un mérito tremendo. Y la otra cosa que quiero decir es que salvo alergias de algún tipo, etcétera, la leche materna es la mejor alimentación para el bebé. A ver, hay veces que tienen, lo que digo, alergias y demás, y el bebé no puede tomarlo porque le sienta mal y puede ser peligroso, ¿no? Y hay que tomar una leche, tiene que tomar una leche especial. Pero eh, la mejor alimentación para el bebé en condiciones normales, la más natural y la más directa, es la leche materna, porque refuerza los lazos entre madre e hijo y es una alimentación totalmente positiva, ¿no? De hecho, eh, esto lo dejo como dato importante, importante y, y, e igualmente natural. El calostro, que es un, es un líquido más denso que la leche, se produce los, des, los dos o tres días antes de la subida de la leche oficial, como digo yo, pero bueno, es de color así amarillento y cremoso, y es eso, es previo a la leche, la leche como todo el mundo sabe, la leche materna, vaya, en sí. Y tiene propiedades, el calostro, naturales buenísimas de protección y alimento para el bebé ya que sacia su apetito porque el estómago del bebé es chiquitito y refuerza el sistema inmune del peque que es muy importante porque actúa como un escudo orgánico para el bebé además de colaborar en su aparato digestivo porque ayuda a que el tránsito intestinal sea mejor y no tenga ictericia y cosas así también entonces eh, es eso es buenísimo de hecho también lo supone para los adultos es un complemento alimenticio por esas mismas razones es una es medicina natural que al final es la que, la que vale y se puede comprar en herbolarios esto también lo digo porque yo lo tomo lo tomo eh, aparte de la ceolita y el, el mms y bueno eh, tome, también tomo cosas otras cosas naturales dependiendo de la estación del año y demás que además me encanta ¿no? y me han ayudado siempre, todas las hierbas, infusiones naturales, extractos como la jalea real, el ginseng, todo esto dependiendo de lo que necesites, dependiendo de la estación del año que sea, porque no todo se puede tomar en el mismo momento, es como por ejemplo las naranjas, en verano no se puede o no se debe tomar naranjas porque no es su época, no va a hacer el efecto adecuado, hay que empezar a tomarlas cuando ya viene el frío o otoño invierno, que ya te vayan te vayan preparando el sistema inmune con esa vitamina C y demás para evitar catarros eh, resfriados y demás. Entonces, bueno, pero bueno, esto se va aprendiendo con el tiempo. Ah, y por supuesto, otra cosa igual referente a los partos, los embarazos y demás, el contacto piel con piel con el bebé es de vital importancia, muchísima, y esto está infravalorado muchísimo como todo lo importante, sobre todo ahora, y está comprobado que un bebé o un niño pequeño o cualquier persona, ¿no? pero sobre todo los bebés, que es, la, son las primeras impresiones, las primeras experiencias que tienen y lo que lo que va a hacer que, que lo absorban y lo que digo, ¿no? lo que les va a perfilar también y van a condicionar su, su estado su estado natural de vida. no Pero un bebé, un niño, que recibe caricias, que recibe mimos, besos, palabras de amor, de la empatía ¿no? con él se desarrolla muchísimo, muchísimo mejor, infinitamente mejor y su sistema inmune está muchísimo más reforzado, muchísimo más reforzado porque tú estás, eh, estás dándole esa, compartiendo más que dándole, estás compartiendo esa energía tan buena, tan positiva y eso refuerza su aura, refuerza su espíritu y su organismo, por supuesto. El amor y el contacto a todos los niveles. Son el alimento del alma, chicos. Y nuestros amados peques, que son tan inmensos, porque es que los son, y se me está poniendo una sonrisa ahora mismo tremenda, porque es que los amo, los amo. <risa> Tienen almas puras, que se deben proteger y defender de todo mal y de toda agresión. Sobre todo ahora, en la actualidad, en las que se les está haciendo tantísimo daño psicológico y físico también. ¿eh? Con las medidas, con los bozales, con toda esta porquería. ¿Eh? Y las, entre comillas, medicaciones ¿no? que quieren inocularles, porque esto hace daño, esto los va a dañar. Y los niños son sagrados, son las almas más puras que hay, las más puras, y son inocentes, no tiene la culpa de la subnormalidad de los adultos. Lo digo siempre, lo diré siempre y lo defenderé siempre. Y esto es algo que igual hay que empezar a rectificar, porque ya está bien, ¿eh? que los niños no tienen culpa de nada, así que bueno, volviendo a la peli, aquí Mikey ya ha nacido, no es ya está en el mundo y el pobre sufre lo que digo, no el primer shock tan radical de cambio de estado, de, del medio acuoso, cálido de su madre, interior que está protegido, que está alimentado y muy amado y demás y a salir fuera, ¿no? Y se ve cómo empieza a sentir eso, empieza a tener frío, empieza a sentir dolor, el cansancio, la apatía ya de todo, <risa> pobrecillo, pero hay un momento precioso en el que después de limpiarle y demás, se lo ponen a Molly en el regazo, y bueno, en el pecho más que el regazo, y ambos se miran y se reconocen, ¿no? y entonces dice, ay, tú eres el que das pataditas, y dice, ay, tú eres la que comía, comía tanta comida picante, eh? <risa> Además es que es un bebé guapísimo. El, el bebé que escogieron para la peli es precioso. Y a, a mí es que se me calaba. ¿va? Es que podría estar hablando de, de bebés y de, de todo esto eternamente. Pero bueno. Luego ponen a Mikey en el nido. El nido es donde están los otros bebés también. ¿no? En Estados Unidos es bastante común. Aquí en España se utiliza, bueno, en otros países, ¿no? el nido está sobre todo con las incubadoras y para niños que tienen un pelín menos de peso y demás o niños que han sido abandonados y demás, para eso está el nido, ¿no? Porque ahora tú tienes un hijo y te lo llevan allí en la cunita a la habitación y lo tienes ahí contigo y demás. Pero bueno, entonces ahí en la peli es, una, es una parte de la película que la verdad es que mola muchísimo porque están ahí todos los bebés, ¿no? Y se les ve ahí a todos pensando en sus cosas, quejándose de sus cosas, de, de todas las locuras que están viviendo en tan poco tiempo, ¿no? Que es, eso es cierto, ¿no? Nosotros oímos llorar a los niños, pero ellos te están hablando. En su interior ellos te hablan y están intentando comunicarse contigo para decirte que esto no, esto sí, por favor, para, o sigue, sí, me gusta, tal. El lenguaje de los bebés es muy sutil, pero también es muy directo. Entonces sus almas se comunican a través de ellos, ¿no? Y la, la historia es que aprendamos a, a comprender sus mensajes, pero bueno. Es eso, Molly llega un momento que le dice a Mikey que su padre no está allí, pero que le va a encontrar un buen hombre que sea el mejor padre para él, ¿no? Y cuando ya les dan el alta vuelven a casa y mola mucho esto también porque Mikey está aprendiendo a mover sus manos, ¿no? Entonces dice, cierro, abro, cierro, abro y ahora gira, no sé qué. Él, él mismo se hace sus dinámicas y es chulísimo. Y, y entonces, claro, está recibiendo tantísima estimulación por todas partes que es que, es lo que digo, ¿no? Que todo es como un evento brutal para ellos. Y esto es así. Siempre he pensado que el descubrimiento de esas pequeñas cosas para nosotros, eh, que ya damos por sentado para ellos, es, es una pasada. O sea, tiene que ser algo grandísimo, ¿no? Claro, uno se para a pensar y dices, a ver, yo cuando era pequeño, pues uno, sobre todo las primeras etapas, ¿no? De cuando eres bebé tienes meses y tal, hasta el año que empiezas ya a darte más cuenta de cosas, empiezas a andar y todo esto. pero Pero eso deja una una energía en ti, ¿no? Que, que yo a veces lo pienso y digo, jolín, ¿qué habré pensado yo cuando descubrí esto y tal? Y es muy, es muy chulo, ¿no? Es, es muy agradable recordar cosas así o pensar cómo habrá sido y demás. O verlo, ¿no? En, en bebés que tengas cerca, que es precioso. Además, yo lo notaba cuando estuve haciendo el, el ciclo de, de FP superior de eh, radiodiagnóstico. Igual cuando me tocaba en la, en la sala esta de las incubadoras, Igual, yo me fijaba muchísimo y es alucinante la, la cantidad de información que te dan los peques sin hablar, o sea, solo con, con sus gestos, con su, su llanto, su form... porque no todos los llantos son iguales, esa es otra cosa, igual, a, eh, cada vez que lloran tiene una intención diferente, ¿no? Esto ya es un poco para examinar y tal, que es demasiado heavy, ¿no? ya Pero es cierto, o sea, ellos tienen sus códigos y es alucinante, te dan tantísima información y tanta empatía. Tanta empatía, y además es algo que en el fondo no esperan nada a cambio, ellos son así naturales, te lo dan y no esperan que tú hagas lo mismo, salvo a ver, las necesidades básicas, no pobrecillos, pero bueno, que luego son muy empáticos y son en ese sentido desinteresados, que no lo hacen todo porque ah, voy a hacer esto para que me dé esto, bueno, al menos hasta que aprenden a jugar eso que luego ya es otra historia, pero bueno. Y es eso, ¿no? Él está aprendiendo a hacer sus cosas y la estimulación, todo es un evento para él y demás. Y, y es eso. Eh, y llega un momento que están ahí en la casa, está la, la madre está Molly jugando con él y demás, y suena el timbre del piso. Y aquí aparece James, el taxista, que claro, ha vuelto a la casa, porque claro, sabía la dirección y demás, porque eh, Molly se dejó el bolso en el taxi cuando fue a dar a luz. Y ella le da una propina por haberle traído de nuevo el el bolso y demás, y a Mikey se ve que le cae bien James, que por cierto aquí tenemos dos nombres bastante importantes, por un lado está James, James eh, es un nombre derivado de otro nombre hebreo, Jacob, que significa literalmente el que pelea con Dios, el que sostiene, y que se corresponde igualmente con los nombres eh, en español de Jaime y Jacobo que son dos variantes de, de la misma raíz, vamos. Y luego tenemos a Mikey, que es la forma cariñosa del nombre Michael, Miguel, y que igualmente procede de eh, la raíz hebreana ¿no? del nombre Micael, que a todos nos suena, sobre todo por el inmensísimo arcángel Michael o oh, Micael, y que porta la vibración energética del de significado, ¿no? que es ¿quién como Dios? Además, Mikey es... Eh, es uno de, de los míos, estoy muy vinculada a él, también a Rafael, pero bueno, esas energías, todas las energías angélicas están muy vinculadas en mi vida y son muy importantes y me han ayudado muchísimo en la vida, pero bueno, a Micael le tengo un especial cariño, por muchas cosas, pero bueno. Así que tenemos aquí una gran combinación de los tres, no tenemos a Molly, que es eso, el, el secreto, la amada por Dios. Luego tenemos a James, que James es el que pelea con Dios o el que sostiene, el que protege, por así decirlo. ¿no? Y también tenemos a nuestro queridísimo Mikey, que ya hemos dicho que significa quién como Dios. Así que tenemos la triada que forman, que nos da un mensaje bastante grande. El que sostiene lo que no se ve, es decir, el secreto, lo sutil, Aquello más allá de lo físico, el amor, la vida, conoce la verdad. Ese es el mensaje de la peli, el principal, vamos. Y luego también tenemos en la peli, lo siguiente que, que sale es que mientras Molly se cambia, James se queda vigilando a Mikey ¿no? en la cocina. Y eh, Mikey lo trata como si lo conociese de toda la vida. Y es que los bebés tienen una capacidad, entre otras, ya estamos viendo que los bebés son muy, muy especiales, pero una de las capacidades que tienen es que leen a las personas, además lo hacen muy bien, por eso a veces tienen unos comportamientos que, que te quedas así como diciendo ¿y por qué habrá hecho eso? Y como dato curioso, <risa> es que cuando era pequeña estaba con mis padres y, y bueno, y otros amigos y tal de mis padres y familiares, estábamos en una cafetería, yo era muy pequeña, no sé si tendría un añito y medio o dos o qué, es que yo aprendí a hablar al año de edad. <risa> y, y entonces se acercó un camarero y me hizo alguna monería. Esto me lo han contado mis padres un millón de veces. <risa> y siempre que lo recuerdo me parto porque fue buenísimo. ¿no? Entonces vino el camarero a servir unos cafés o no sé qué. Y me vio como era tan chiquitilla y empezó a hacerme así monerías y tal. Y no sé por qué me dio a mí por ahí. <risa> y le solté de repente. Y me dijo, hola, ¿cómo te llamas, bonita? Y parece ser que yo le solté, Beethoven. <risa> <ríe> y se quedó con el susto ahí, como diciendo, ¿para qué habré preguntado? Pero no sé por qué me salió el nombre de Beethoven, pero no referente a cómo yo me llamaba, sino a la reacción que me hizo tener, no lo sé. Pero se quedó con Beethoven y allí. Y esa, bueno, esa batallita <ríe> ha sido la, una que nos ha hecho más reír más a lo largo de, de mis 34 años de vida, <ríe> muy fuerte. Y es eso, ¿no? Que cuando eres pequeño salen unos comportamientos ahí. Que, que chocan, ¿no? A los padres y a los familiares y demás chocan o parecen absurdos y demás, pero todo tiene un buen motivo. La verdad que yo no sé el motivo porque le, por el que le llamé Beethoven a ese hombre, pero bueno, tampoco es uno de los compositores que más me gusten, pero vamos, no sé. Pero el caso es que se llevó el piropo y ya está. Y es eso, que tienen una forma de comunicarse los niños muy diferentes. Eh, entonces leen a las personas ¿no? y, y leen, saben cómo perfectamente, además cómo es la energía de, de esas personas y aunque al principio solo emiten sonidos incoherentes, ¿no? cuando empiezan ahí a intentar decir algún sonido, alguna palabra y tal, que para ellos es todo un lenguaje y un esfuerzo tremendo y, y es eso ¿no? con el que se hacen entender hasta que los pobres empiezan a hablar <risa> y ya pueden conseguir cosas más concretas ¿no? y, y es eso y entonces ellos a través de de esa intuición que tienen, no de esa capacidad de lectura energética, demuestran de quién se fían y con quién les gusta estar, qué les molesta y demás. Por eso, y esto lo he comprobado un millón de veces con mis hermanas, cuando eran pequeñas, con mi sobrina y, e hijos de amigas, que es eso, que, que bueno, a sobrina es que la he visto crecer desde que nació, incluso antes en el embarazo de mi hermana, entonces ha sido una relación muy, muy profunda con ella. Y es eso, los bebés comunican muchísimo y hay que fiarse de sus reacciones ante la gente y las cosas porque ellos te están contando lo que hay y es eso, no muchas cosas que hay más allá de lo que un adulto puede percibir porque ellos, la conexión que tienen con los sutiles es mucho más grande y suele durar hasta los 7-8 años aunque algunos la conservan más allá, la intuición de los bebés, de los niños pequeños es alucinante, es alucinante. Y es eso, solo prestando atención ya te ayudan, solo solo observándolos ya te están ayudando, e incluso pueden in cambiar cosas en ti, o sea, pueden ayudarte incluso a superar traumas, incluso a superar cosas que, que no sabes por dónde tirar y ellos te sostienen, ellos te, te, te sujetan y te protegen, incluso sabiendo que son más pequeños que tú y demás, te protegen y te dan el sentido de la vida. Y es así, ¿no? Entonces... Eh, ellos son amorosísimos, además es que no me cansa de repetirlos, son súper especiales, agradecidísimos y son unas personitas tan inmensas que, que es que hay, que hay que protegerlas. Es que no, no concibo la idea de, de hacerles daño, hacerles sufrir o, o matarlos, es que me, me supera esa idea y no creo en esa idea, no creo y no apuesto por ella y desde luego defiendo justo lo contrario, defiendo su vida, pero no solo que sean mi sobrina, mis... Mis hermanas cuando eran pequeñas, hijos de amigos, no, 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 cualquier niño, cualquier bebé, cualquier persona debe tener la oportunidad de vivir. Equivocarse, por supuesto, aprender, por supuesto, pero de vivir, de tener su oportunidad y ya está, es así. Así que en la peli, James, eh, que lo está cuidando mientras la madre se viste y tal, le está explicando, esto es un momento muy cotidiano, ¿no? al niño le está explicando las diferencias eh, en los distintos tipos de café, ¿no? Dice, aquí tienes el café solo y luego tienes el que lleva leche. Y dice, eh, se le olvidó coger a él la leche para su café, ¿no? Y eh, le dice, bueno, te voy a coger un poco del biberón. <ríe> entonces, echa leche del, en el, del biberón en el, en el vaso de, del café, ¿no? Y Molly sale entonces de la habitación, se empieza a reír. Y según se lo está bebiendo, James le dice, es leche materna. <ríe> y, y el otro, claro, la escupe. Y Mikey le contesta, bueno, le contesta mentalmente, claro, porque los adultos no lo escuchan. Le dice, ah, te has pasado de listo <ríe> Y luego se da cuenta eso, ¿no? De que, de que de repente se da cuenta, Mikey, digo, que llorando en la siguiente escena, ¿no? Se da cuenta de que llorando consigue que le hagan caso, ¿no? Que lo atiendan. Y entonces Molly aquí ya está pasando por una de las fases más heavy <ríe> del posparto que es la de no dormir, porque te tienes que levantar varias veces a cambiar al bebé o a darle la toma de, que le toca y tal, la de llorar sin sentido, sin motivo, la depresión postparto de, de que todo es un evento enorme y demás, que es muy importante y hay que tener mucho cariño y mucha empatía en esos momentos porque es, es duro, es duro también. Y luego llega al día siguiente la madre de Molly, y Mikey se queda flipando, esto es lo que decía antes, ¿no? que se queda flipando con las tonterías que le hace la, la abuela, ¿no? esas maneras de ah, con la lengua y tal. <ríe> y, y se queda como diciendo, ¿qué le pasa a esta señora? <ríe> y y o sea, dice en un momento, ¿qué le pasa? dice No sé qué le dice la abuela, alguna historia y tal. Y dice, si tú lo dices, <ríe> mola mucho los comentarios de Mikey. Que además es que es eso que te hace pensar eh, en qué pensarán. Los bebés de los adultos, cuando hacemos tantas cosas, ¿no? Que en el fondo sí, luego se ríen y, y se alegran y tal, les gustan las cosquillas tal, pero ¿qué pensarán en otras cosas de, de los ridículos, no? Que nos ponemos a veces para hacerlos reír y tal. Tiene que ser la bomba estar en la mente de un bebé y saber lo que, lo que está pensando. Pero bueno, eh, entonces eso, le dice eso a la abuela y tal. Y aquí es cuando Molly empieza a salir con hombres, porque se da cuenta de que necesita un hombre en su vida, un hombre bueno, ¿no? Él quiere encontrar, ella quiere encontrar un hombre bueno que haga, o sea, que sea un buen padre para Mikey, aunque no sea el padre biológico. Y pero bueno, empieza a salir con hombres, pero no cuadra nada porque mmm, los que salen con ella pues sale el tiro por la culata y ya está, ¿no? Entonces James, que el taxista este se ha hecho amigo de Molly también, ¿no? Y entonces se ofrece de canguro para cuidar a Mikey y eh, no deja de opinar sobre las decisiones eh, de la conversación de Molly y James. O sea, Mikey está delante eh, mientras Molly y James hablan de que va a ser el canguro, de que si esto, que si lo otro, que si salgo a hombres, que si no, tal. Y Mikey mientras tanto pues está diciendo, sí, eso me parece bien, hazle caso mamá, <ríe> cosas así, ¿no? Y demás, y mola mucho. Y, y entonces James se ofrece de canguro y es cuando Molly, pues eh, ya no puede más, está totalmente desbordada y se queda dormida en la mesa. Se le cierran los ojos, se le caen los ojos de sueño y se queda dormida en la mesa. Entonces James se da cuenta y tiene un muy bonito detalle que la lleva a la cama y la tumba así con cuidado y la ropa para que descanse. Y entonces coge a Mikey en su sillita y se le dice, Mikey, vámonos a dar una vuelta y se lo lleva a dar una vuelta en el taxi. Y van al hangar que, en el que trabaja él como profesor de, de vuelo. Que hay aviones y avionetas diferentes y tal. Y le va enseñando, le va enseñando las diferentes, los diferentes modelos y tal. Y claro, el niño está ahí pues, alucinando. Porque él es eso profesor de vuelo, pero tiene que acumular horas y demás. Y aquí volvemos a lo mismo. James le dice a Mikey que tiene un taxi, que es taxista y que qué se le va a hacer. ¿no? Le hace el comentario al niño. Y, y ahí se queda, ¿no? Como, eh, y esta es otra historia, ¿no? Que, es, que lo dice como si ser taxista fuese poca cosa o algo de lo que avergonzarse, ¿no? Como que es infravalorarse o algo. Y es un trabajo muy digno, muy útil y tu trabajo no es toda la definición de quién eres como persona. Parece increíble, pero aún hay gente que clasifica y etiqueta a las personas según su profesión, eh, en si son buenas personas, malas personas, ignorantes, agraciadas, etc. ¿no? Tenemos un defecto los humanos, las personas más que humanos, por favor, <risa> las personas, que es eh, es eso, ¿no? etiquetar y poner cartelitos a las personas eh, según nuestros parámetros, que pueden estar también equivocados. Un trabajo, al final, esto es muy duro, esto sin paños calientes, pero es así, chicos, un trabajo es una esclavitud, aceptada como medio de vida aquí en la Matrix, que eh, nos es muy necesaria, para bien o para mal, por los parámetros en los que se basa nuestra sociedad, que algunos parámetros son absurdos y tremendamente crueles, ¿eh? esto hay que decirlo también, pero solo tu trabajo es solo una parte de ti, no es quién eres en tu totalidad, es una parte de ti, lo que lo que desarrollas, no una parte de lo que haces, y hay que superar estas barreras del ego, y atreverse a conocer a la persona de detrás de la fachada. Que las apariencias, ya lo sabemos, engañan. Y lo que puede parecer una cosa, luego puede ser otra totalmente opuesta. O incluso mejor. Así que es eso. No hay que ser tan, tan no sé, tan densos ¿no? como la materia. No hay que ser tan, no sé, clasificadores. <ríe> no sé cómo decirlo con buenas palabras, pero bueno. Luego ya en el hangar, donde están Mikey y James, la recepcionista, Lleva una camiseta así blanca, un poco ajustada y tal, y con un poco de escote. <ríe> y entonces Mikey <ríe> se queda mirando, embobado, <ríe> le mira le al mira pecho. Y claro, James se da cuenta y le dice así susurrando, sé lo que estás pensando, me pasa lo mismo. <ríe> y Mikey le contesta, comida. <ríe> claro, ambos pensamientos, el de James y el de Mikey, son muy necesarios, muy básicos, pero muy necesarios, <ríe> hay que entenderlo. Y es eso. Después se ve que Molly, claro, se despierta de la siesta, descansadísima y está bien, pero claro, se pone se pone nerviosa, se pone histérica porque ve que no están ni James ni el niño y llama a la policía todo nerviosa y tal, mientras James y Mikey eh, se han ido, después del hangar, se han ido a la residencia del abuelo de James porque él había puesto la dirección de Molly para recibir las cartas de la residencia, los avisos y demás. no Y mientras están allí... Eh, ven una imagen, sale una imagen en la tele de la habitación de, del abuelo de James, una imagen de un peliculón tremendo en la tele, que se, esta película es Qué bello es vivir, que también es buenísima esa película, es tremenda y un mensaje fulminante que si no lo habéis visto os la recomiendo porque es un clásico tremendo. Y aquí Mikey se da cuenta de que tiene más dientes que el abuelo. Le dice, ¡ay, ah, si ¿sí tengo más dientes que tú! <ríe> y le tira de las cejas porque es otro experimento. ¿no? Y dice, ¡uy, y esos pelos que le salen encima de los ojos! Voy a tirar a ver qué pasa. <ríe> porque está experimentando todo. Y además lo vive intensamente, que es lo que más me gusta de, de los bebés, que es todo tan intenso. No me cansaré de repetirlo. Es que es alucinante. Y nada, y luego ya regresan a la casa de Molly. Y según entran, ella le pega un tortazo a James por haberse llevado al bebé, claro, le ha pegado el susto de su vida, pero luego eh, le está así azuzando con el, no sé si era la, la fregona o el cepillo de barrero, o algo, <risa> y le azuza, pero claro, el mango es de madera, ¿no? Y entonces se clava una astilla en el dedo. Y James, con toda la paciencia del mundo, se la saca justo cuando la madre de Molly llega, está está en el descansillo, ¿no? y entonces por los comentarios que están haciendo sobre la aguja que James está utilizando para sacarle la astilla del dedo a Molly y demás parece que están haciendo otra cosa y la madre se escandaliza y que porque está poniendo la oreja ¿no? en la puerta y se queda escandalizada, se queda ahí como ¡ay Dios! ¿qué están haciendo? y cuando sale James, claro, se va y la madre entra y le dice a Molly toda preocupada el esperma congelado no será de ese hombre, ¿no? Es que me río por no llorar, porque es que la madre es como muy clasista. Además, ¿qué más da? Si es la vida sexual de tu hija o la vida, da igual, todos los aspectos de la vida de tu hija. Si se quiere acostar con un hombre, que se acueste con un hombre, ¿qué más da? <risa> Pero bueno, es para colmo, le dice que conoce al, entre comillas, hombre perfecto para ella. <risa> ¡Qué horror! <risa> y claro, eh, Mikey... Eh, Dice, cuando el hombre llega a la casa, porque claro, la madre le, 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 le arregla una cita ¿no? con ese hombre, perfecto. Y, y Mikey, cuando llega a la cita, dice que lo, eh, el hombre se dice, este señor es un muermo. Y efectivamente es un muermo, luego se ve que es tremendo, porque eh, James eh, se encarga de decirle, antes de que fuesen a la, a la cita, le dice, bueno, tienes que saber que está esta mujer. Eh, no le gustan los hombres que abren la puerta, ni que paguen ni nada. <ríe> le hace la jugada pero bien. <ríe> y luego Mikey, eh, con una seña que le hace que le hace James también, le tira del pelo y resulta que llevaba un peluquín, ¿no? <ríe> y entonces al final se va, se va sin peluquín el hombre. Vaya dos, se la lían pero bien. Así que nada, el hombre sale con Molly y en la cena, que además es que tiene tela ¿eh? esto, se pone escatológico perdido. <ríe> durante la cita y aparte luego es que no paga la cena o sea molly está ahí aguantando carretas y venga venga chun y luego ni siquiera paga la cena pero es que ya ni siquiera es que pague todo o sea ni siquiera el 50% en plan 50-50 no 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 paga la cena no paga el taxi no paga el cine o sea james se lo ha montado de lujo <risa> lo ha llevado al extremo y mientras tanto pues eso en la casa mientras eh, está la cita con molly con su chico este el hombre este Mikey y James se lo pasan de lujo. Se lo pasan súper bien ahí jugando y haciendo el mono y tal. Y ya han jugado tanto, han hecho tanto, eh, eh, pues esos juegos y tal, que se quedan agotados durmiendo en el sofá. Y entonces, claro, Molly llega eh, y, y se queda, se queda mirándolos, sonríe y demás. A pesar de lo que le ha hecho James a la cita, ¿no? Que se, se la ha reventado. Pero bueno. Y se queda ahí mirándolos y nada, los arropa y se va a dormir, ¿no? Y otro día... Molly se pone a bailar, está en la cocina, ¿no? Y se pone a bailar así de forma sugerente con una canción de la radio, sube el volumen, se pone a bailar ahí en plan sexy y tal, para darle la papilla a Mikey. <ríe> Mikey está, está alucinando, ¿no? Porque dice, eh, mira, qué madre tengo, qué chula, tal. Y justo entonces llega James, que se le une al bailecito. <ríe> y están ahí divirtiéndose, están bailando ahí y tal, y están a punto de besarse, pero, pero. Nos dejan ahí con eh, las ganas y aún no. Y entonces eh, se van a firmar los papeles del asilo del abuelo de James y a pasar el día juntos los tres, incluido un vuelo en una avioneta, ¿no? Que, que dice, porque James es como muy, es, es muy, muy resabidillo, ¿no? Y entonces eh, consigue las cosas gratis, ¿no? Se hace pasar por un trabajador y le dan comida gratis y luego en las horas de vuelo, como tiene que acumularlas, hace como que le está dando clase a mol y demás y por eso pueden volar ¿no? y me parece estupendo porque de así consigo las cosas gratis no sé qué me encanta me encanta james y nada están en el vuelo y demás y, y hay que decir que por supuesto todo es precioso en la peli y tal pero pero no hay que olvidar el fondo profundo de los medios audiovisuales porque por supuesto nos meten la cuota correspondiente de marcas, de primeras marcas, el suelo ajedrezado y demás. Esto es fijo en todas. Esto sí hay que estar atentos a la trama, los, la simbología de la trama, las, los diálogos de la trama, pero en el segundo plano está, eh, la, está la, la detonación de las bombas mentales que nos meten. Así que bueno, eso es fijo, no lo olvidéis. Y por fin, ya después de ese día juntos y tal, llegan a casa y por fin se acuestan, ya era hora, ya estábamos todos esperando ese momento, <risa> se veía venir, se veía venir, <risa> pero bueno, y aquí están ahí en mitad del asunto y tal, pero claro, Molly de repente tiene una visión de su vida con James bastante distorsionada, no y se le corta el rollo y dice, no, no no, 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 que no me quiero liar eh, en cosas de tíos y de rollos y tal, que a ver si luego no va a ser buena idea para Mikey y el que va a sufrir va a ser él, no sé qué, se monta ahí la movida mental. Y nada, y, y pues eso, ¿no? que, que lo echa del piso a James y se queda así. Porque tiene miedo, en el fondo tiene miedo de meter otra vez la pata y que el perjudicado sea Mikey, no porque ella ama a Mikey con toda su alma. ¿no? Y lo que quiere es eso, que no le vuelva a pasar lo que le ha pasado con Albert, que los deje tirados y tal. Entonces, bueno, tiene miedo porque desea a James. no Entonces está ahí un poco que sí, que no, que sí, que no. Pero como no había tenido suficiente con eso, Albert vuelve con el rabo entre las piernas y le pide una segunda oportunidad a Molly y tal y va a casa de Molly a ver a Mikey, pero está allí James que lo está cuidando y se enfrenta a él y lo echa y justo cuando Mikey está, poniéndose, está poniéndole hielo en la frente porque se han pegado James y Albert, se han dado un puñetazo y tal y le está poniendo hielo el pobre niño a, en la frente a James y aparece Molly que llega de su clase de aeróbic y ve que está todo por el suelo, por la pelea y tal, y, y Molly discute con James porque le dice que Albert no se ha ocupado del niño en todo este tiempo, James le dice eso a ella, y eh, James se va del piso cabreado y demás, y Molly es cuando contrata a una mujer que se llama Lupe para que eh, haga de canguro, pero eh, eh, James regresa otra, otra tarde y tiene una conversación con Mikey, en la que le cuenta cosas que su padre le decía a ¿eh? él, momentos, recuerdos bonitos y tal. Y Mikey, como le ve que está así un poco, un poco de bajón, un poco destrozado por lo que ha pasado con Molly y demás, pues Mikey le regala su osito panda de peluche para que le cuide. Y dice, él te cuidará bien, <ríe> qué mono. <ríe> y le dice, para que no esté solo y demás. Y a la mañana siguiente, Molly quiere, por cierto, que la conversación esta que tiene, tiene James con el pequeñajo, lo oye todo Molly por el, el micrófono este para bebés, ¿no? Que te llevas uno, dejas uno a la habitación y te llevas otro a otra habitación para saber cuando llore y tal. Y a la mañana siguiente Molly quiere llevar a Mikey a ver a Albert. Y él le echa en cara el mono de corderitos porque dice, tienes que ir bien guapo, no sé qué. Y le da a elegir entre un mono de estos de vestir, vaquero, <ríe> y otro con corderitos, y entonces el, el niño dice, no, el de corderitos, no, siempre haces lo que te da la gana, no sé qué, <ríe> porque se lo pone al final, no el de los corderitos y me encanta porque sí, se ve que la expresión de Mikey, o sea, lo dice todo, es como por favor, otra vez, otra cosa a soportar, Dios mío. <ríe> y además es que Mikey considera a James como su padre, de hecho a una niña que ve por la calle, que se conocen y tal, le dice que, que eso de tener un papá que se lo va a pedir a James que sea su padre y tal. <ríe> Y, y es eso, ¿no? Lo mismo que decíamos antes, los peques son inmensamente listos y conocen mejor que los adultos a las personas. Por eso ellos prefieren a unas que a otras y reaccionan y a lo mejor coges a un niño pequeño y el niño no quiere estar contigo. Y a eso hay que hacerle caso porque el niño está notando algo que lo repele o algo que al revés, ¿no? Que, que le acerca a ti. Por ser hay niños ay, es que siempre está con esta persona, por algo será, por algo será. Así que eso, ¿no? Y en cuanto llegan a la casa de Albert, van los dos, ¿no? Mikey y Molly. Y que es que además el padre ni siquiera sabe el nombre correcto de, del niño, ¿no? De Mikey, siempre se equivoca. Y Mikey ya desde el principio, desde que entra por la puerta, <risa> empieza a maquinar todas las travesuras que va a hacer, toda la, la dinámica que se va a montar. Y además dice, ay, ¿esto dónde lo puedo meter? Ah, en esos dos agujeros. <risa> Está mirando el enchufe. Y le echa... Eh, porque le está le está hablando, no Albert le dice una monería y no sé qué, y él coge y le echa leche del vivero en los ojos y dice, ¿qué tal un poco de leche en los ojos? Y así, no le, le pringa y todo, para calentar motores más que nada. <risa> y luego tras los comentarios, porque empieza a hablar eh, Albert con Molly y empieza a hacer comentarios y justificaciones de sobre los hijos de Albert, de que no se va a poder hacer cargo de, de Mikey como padre, que le puede pasar dinero y no sé qué, pero nada más y no sé qué. Y ambos, Molly y Mikey, ya mmm, revientan, ya la válvula se, se de escape se, se destroza y empiezan a destrozar la oficina a palo limpio. Además, Mikey, eh, cuando ya están en la casa y demás, eh, le da a la madre el teléfono de juguete cuando ella le, ella le pregunta, ¿tú quieres a James, Mikey? Y él le da el teléfono de juguete como diciendo, llámale, llámale ya. Y de repente, justo, llaman del asilo donde está el abuelo de James porque ha habido un conflicto con el abuelo y demás que se ha puesto a agredir a un a un celador o lo que fuese porque le han quitado sus chucherías o no sé qué y se van para allá. Y el abuelo es eso que se ha comido todas las chucherías que le dejó James de chocolatinas y eso y Molly le limpia la cara con una toallita y lo tranquiliza, le dice que esté tranquilo y demás. Y ahí el abuelo le dice que ella es su preferida y que por eso entiende que James la quiere la quiera tanto, ¿no? Ahí Molly toma nota, toma nota mental y se da cuenta. Entonces Molly deja a Mikey viendo fotos con el abuelo y va a hablar con el director de la residencia para, pues eso, para que no puedan echarlo de allí, ¿no? Para que por favor lo dejen allí y tal, ingresado. Y justo cuando llega James, que también escucha que Molly se refiere a él como su marido, ¿no? Porque tiene que hacer un poco el paripé para que no le pongan pegas y tal, ¿no? Pero en el fondo sabemos que, siente, que lo siente como su marido, porque la complicidad que tienen es tremenda. Y mientras tanto, Mikey, mientras está hablando con el director, la madre, Mikey se escapa de la habitación del abuelo para buscar a James, porque ha visto un taxi por la calle, por la ventana, y quiere buscar a James porque James es el padre que él quiere. ¿no? Y se mete en el ascensor, se ve ahí que van dando, tu, 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 y se mete en el ascensor y luego en un carrito de esos en los que reparten la comida en las residencias y tal. Y llega al comedor y pide ayuda al resto de abuelillos y tal, que le dan, pues eso, panecillos y le dan cosas para comer y demás. Y sale a la calle por una puerta y consigue montarse, que esto es muy heavy, consigue montarse en un coche que está, está enganchado a una grúa porque debe estar roto y tal. Y Molly y James, claro, el coche arranca y este Mikey se cree que lo ha arrancado él porque James eh, al principio cuando se lo llevó en el taxi, le dice, bueno, te voy a enseñar a conducir, primera lección, no sé sea, qué primero metes en la llave y arrancas, pisas el, el pedal y mueves, eh, y decía Mikey, dice sí, y mueves el círculo, y dice, esto está chupado, lo tengo controlado, y era porque la grúa del coche había arrancado, y entonces eh, justo se dan cuenta, Molly y James salen y van van a, van detrás de la grúa y tal, eh, en el taxi, ¿no? Tienen que montarse y se van tras él pues corriendo. Otra carrera frenética, <risa> que hay accidentes y todo, pero claro, tienen que encontrar al bebé, ¿no? Y al final lo alcanzan. Y Mikey, que está entre los coches, que claro, los niños muchas veces no ven el peligro. A ellos son valientes, ¿no? Y se atreven con todo. Y a veces están a punto de, de tener, pues como eh, Mikey en la película, ¿no? Está entre los coches que lo pueden atropellar y demás, pero el único que quiere es encontrar a James y a su madre. Y entonces eh, James va corriendo, lo coge, lo saca de la calzada y tal, lo mete en la acera y cuando ya están los tres juntos, pues eh, Mikey por fin dice su primera palabra y dice, papá, mirando a James. Y claro, Molly se da cuenta de que Mikey ya considera a James su padre. Y es cuando Molly y James por fin, ya era hora, <risa> después de hora y media de peli, de que se besasen y se quedasen juntos. Y obviamente es eso, ¿no?, que que al final los tres se les ve juntos. Y la peli termina con la visita al hospital de James y Mikey, porque Mikey va a conocer a su hermanita Julie, que la hermanita Julie ya al final le dice, déjame en paz niño, que menudo día llevo. <risa> que ya viene calentita por, por el parto y eso. <risa> y aquí hay que entender qué es eso, que el destino se cumple y la vida se abre camino a pesar de las circunstancias, que lo que es para ti es para ti. Y eso no se puede modificar, porque va a llegar a ti. Si no es por una vía, va a ser por otra, pero va a llegar a ti. Por eso hay que estar pendiente y seguir las señales. Y aquí hay que decir que los peques, nuestros niños, nuestros amados pequeñajos tan inmensos, tienen un don especial para hacer de cada paso en el camino una bendición y conseguir así unir a las personas a su alrededor. Porque cuántas, cosas, cuántas personas que a lo mejor estaban enfrentadas al llegar un niño a la vida de esa familia se han, se han suavizado las cosas, se han llegado a entendimientos. Además, a veces cuando la gente se separa porque hay un niño de por medio, es incluso para bien porque ese niño, las necesidades de ese niño te van a llevar a lo mejor a conocer a otra persona mucho mejor como en la película, ¿no? Que nunca sabemos que va a ser mejor para nosotros hasta que lo compruebas. Y la vida es un misterio, pero es un, un misterio tremendo, tremendo. Y los peques son grandes maestros, siempre lo digo, mi sobrina es mi gran maestra en todo. Porque con sus siete añazos me enseña cada cosa que me deja loca, de, 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 además loca de amor, porque es que son cosas que no te fijas porque son detalles, detalles que además para ellas son súper importantes y te enseña unas cosas, sutilmente, ¿eh? pero es un zas, zas tras otro, <risa> inmensos es que no cambio por nada del mundo además. Son grandes maestros los peques e insisto en que debemos protegerlos y darles un amor incondicional, sobre todo porque son almas puras y al venir aquí adquirimos el compromiso de defender la vida y eso incluye permitir que ellos puedan realizar su misión porque son almas también que necesitan aprender cosas. Muchas veces, no digo los abortos provocados, no digo hay abortos naturales, por ejemplo, que es otra prueba que ellos han decidido experimentar para el bien de sus almas, pero pero no por no porque sea una conveniencia para el adulto, sino porque haya sido algo que se haya tenido que dar, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente defiendo la vida, no solo la mía, sino la de aquellos que amo y aquellos que son, que no son familia, pero que igual, ¿no? Que, que la vida está por encima de todas las ideologías y de todas las cosas que nos diferencian porque somos todos uno, estamos unidos y venimos aquí a experimentar la vida. La muerte física es una ilusión, porque la vida sigue, tu cuerpo físico, tu avatar aquí se queda, pero la vida sigue porque eres un alma y las almas son inmortales. Entonces hemos venido aquí a cambiar las cosas, a aprender y a defender la vida, porque eso somos, somos energía, somos luz, somos amor y somos vida, vida constante. Así que hay, que hay que ayudar a estos peques a que puedan salir adelante y a que puedan dar su, su granito de arena a este mundo y a experimentar. Eso, ese es el mensaje que quiero dejar, que los niños están por encima de cualquier cosa. De cualquier cosa. Algunos son almas viejas, eh, Cuidado, que vienen ya aquí a, a poner las cosas claras y a cada uno en su sitio. Pero pero hay que cuidarlos, hay que protegerlos de todo, de todo, más ahora con estas barbaridades que están haciendo, que es que no, no sé, es que no tienen empatía ninguna con ellos, los niños son puros y hay que protegerlos, son sagrados, ese es el mensaje que, que siempre voy a defender y el que personalmente quiero dejar aquí, para que el que, el que lo sienta así lo, lo reflexione y lo lleve a la práctica, porque unidos somos más fuertes, y el enemigo no es el otro humano, no es la otra persona que, que tiene diferentes opiniones a ti. El enemigo es otro, tiene muchas caras. Y es muchísimo más siniestro de lo que creemos. Y van a por los niños, chicos. Los niños no se tocan. No se tocan. Es así. El sábado que viene, 18 de septiembre de 2021 que hay ver cómo corre el tiempo, ¿eh? la relatividad del tiempo, uh, estamos on fire, eh, vamos a meternos de lleno en el contacto innato entre los dos mundos, que además es una de mis, de mis conversaciones favoritas, es uno de mis temas favoritos, entre los dos mundos, el físico y el espiritual, con la peli Premonición, de Gift del, 2000, del año 2000, que es muy explícita, muy potente y muy rica en contenido espiritual y energético y sobre todo en aprendizaje. Es una joya cinematográfica para mí, por lo menos, y esta os puedo confesar que la he visto 21 o 22 veces ya, van, <risa> más la siguiente que voy a ver para el siguiente episodio, y no me cansa. De hecho es que amo esta película, la amo como tantas otras, ¿no? porque es, es algo, esto es algo que igual, que... A la gente a lo mejor le parece un poco obsesivo y demás, pero no, no, esto es alucinante porque solamente prestando atención aprendes muchísimo. A pesar de los de las trabas cognitivas que nos ponen del primado negativo, la programación predictiva, en la distorsión de los conceptos y demás y las ideologías subliminales que nos meten, cuando tú tienes ese conocimiento simbólico, ese conocimiento de la naturaleza, de la realidad y demás, es un aprendizaje brutal inmenso, inmenso porque te das cuenta de la grandeza que tenemos, de, de la grandeza que somos, que somos energía, la energía es eterna, es, es eterna y se puede utilizar para el bien o para el mal y de nosotros depende, nosotros llevamos la espada por el mango, que no nos engañen, nosotros somos dueños y sobre todo responsables de nuestra energía, eso es un eso conlleva una libertad, pero también una, una responsabilidad gigante ¿eh? en cómo la utilizamos. Y con esto me quedo. Mientras tanto, recordad ser felices y mantener el contacto directo y sin distancias, ni restricciones, ni bozales, ni, ni posicionamientos zombies, ni nada. El contacto directo, cálido y lo más apretado posible, con vuestra gente más amada y también con el resto. Siempre, siempre el contacto y la unidad, la unión. Y os animo igualmente a que curioseéis por mi web, coraurzón.weeksite.com barra la posada fronteriza, donde encontraréis el resto de episodios del podcast, el blog que, que he integrado también está en Blogspot, pero bueno, si queréis en la página podéis verlo también, el reposo interior, y también el apartado de webs, amigas, donde encontraréis la página de Enrique Pérez, exponiendo la verdad, que tiene el mismo nombre de que su canal de YouTube, ya lo dije antes. La de mi querido aquí Antonio Chávez, que se llama El suspiro cabal, y aclaro, cabal de tener cabeza, de pensar libremente, de abrir la mente. No tiene nada que ver con la secta esta satánica del cabal, ni mucho menos. Lo que pasa es que lo han llamado así, lo han llamado mal porque eh, han adoptado ese nombre para distorsionarlo también, pero el suspiro cabal es eh, info de primera calidad sobre y experiencias sobre cábala para comprender mucho mejor la naturaleza de la realidad y sus infinitas dimensiones o mundos, si queréis. Y también la web podéis encontrar de William Stillman, que es un psíquico tremendo que trabaja con personas con síndrome de Asperger, que él también lo padeció, y otros, otras ramificaciones del autismo. Especialmente con niños y cuyos descubrimientos son muy sorprendentes, naturales y muy esperanzadores. muy esperanzadores Nuestros niños son lo más potente que tenemos y da igual, da igual, dan igual sus características. Son almas puras y amamos a todos, todos y cada uno de ellos. Como siempre, sabéis que podéis dejarme igualmente mensajes de voz <coughs> con comentarios, críticas, ideas, correcciones, explicaciones... Eh, cualquier cosa que se os ocurra es bien recibida, es bienvenida, porque igualmente yo aprendo de vosotros y con vosotros, eso es lo bueno, eh, lo podéis hacer a través del link que pone la descripción del episodio de Anchor, lo mandáis, yo lo recibo y siempre podéis, con cualquier cosa, lo que se os ocurra, eh, con todo, críticas, comentarios, todo lo que queráis, yo estoy encantadísima de que lo hagáis. Y eso es lo bueno, porque de eso se trata, de colaborar entre todos para llegar a tener una visión mejor y más amplia de la vida entre vidas. Por cierto, es un libro buenísimo de Michael Newton que recomiendo encarecidamente porque despeja muchísimas dudas y amplía la mente a proporciones infinitas. Y ya sabéis, tirad el hilo y expandid vuestra luz al máximo de porque las posibilidades son infinitas. Que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis convertíos en esa verdad para que se manifieste en este mundo físico que hace tanta falta. Un abrazo enorme, apretado y cargadísimo de amor para todos. Canción Spirit of Fire, música 50sounds.com barra es